0: Em Juízes capítulo 13, Juízes capítulo 13, verso 1 em diante, que diz assim: Vamos ler do 1 a 3. Do 1 a 3: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que é mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Verso 3, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéreo e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Amém? Fecha os olhos mais uma vez. Pai de amor, essa é a tua palavra, nós te glorificamos. E pedimos, Senhor, fale conosco, nós necessitamos da tua voz, ó oh Deus, nessa noite. Que a tua palavra venha de encontro, ó oh Deus, para aquilo que nós precisamos, como crescimento, como amadurecimento. Então eu peço, Pai, ser conosco que eu fique atrás da cruz, que o Senhor cresça, que eu diminua, e que sempre seja a honra do Senhor, a glória do Senhor, Deus. Eu sei que o Senhor fala de maneiras diferentes, e nenhum culto é igual ao outro. Por isso eu peço, ó Pai, que o Senhor fique à vontade e fale conosco com aquilo que necessitamos, ó Deus. Que os corações estejam no Senhor, que cesse toda a conversa da alma, toda a gritaria da alma, Deus, toda a agitação, e que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração carecemos do Senhor nessa noite. Ser conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, como é bom ganhar bênçãos. Não é bom ser abençoado? Quem acha que sim? Fala sim. É bom ser abençoado demais, né? Ainda mais aquela bênção que você procura, aquela bênção que você vai atrás, que você, né, clama ao Senhor, pede, faz propósitos, Imagina bênçãos inesperadas, imagina presentes de Deus para aquilo que nós já perdemos a esperança. Não sei se você já foi surpreendido com algumas coisas de Deus que Deus faz na nossa vida, ou na minha, na sua, e tu ficou tão surpreso, meu Deus, como é que pode? Eu não esperava isso. Eu não esperava que eu ia alcançar, que o Senhor fosse achar graça em mim e... A situação que está aqui é basicamente essa. Não foi uma, uma bênção pedida. Ele não chegava até Deus e falava assim, eu quero, eu quero um filho, não. Deus se apresenta e fala assim, eu vou te abençoar e pronto. Eu vou te abençoar, pronto, e acabou. Porque Deus tem dessas, né? Eu olho para a vida assim e falo, Deus, eu não merecia nem um terço. Eu não merecia filhos, eu não merecia casa, eu não merecia esposa, não merecia vida, não merecia nada, e Deus sabe, as surpresas que Deus faz com a gente, quando a gente para e pensa, mas Deus, como é bom ser abençoado. Mas só que, as bênçãos elas são muito relativas, porque quando eu falo bênçãos, surpresas e falo presentes de Deus, é, não tem como eu falar uma coisa espiritual e individual sem pensar no todo, né? Porque ganhar presente e ser abençoado é muito bom. Me lembro quando a minha filha tinha oito, nove anos, se não me engano, ela estava doida para tocar violino. Ela estava doida para tocar violino, tocar violino, tocar violino. E aí eu dei meu jeito, né, e comprei o um violino para ela. Tem até um, uma filmagem lá, foi uma festa que ela fez, foi um, uma coisa, que sorriso, sabe aquela coisa gostosa que tu dá presente para o teu filho e eu cara, que satisfação. Foi aquela gritaria, aquela, pá, o violino para ela. Ela pegou o violino, lambeu o violino, gostou do violino, aí que, papá, é, botou o violino no canto e não tocou o violino. Tocou, filha? Hã? Ah, é, fez duas aulas e parou, né? Mas tudo bem. Botou no canto, resumindo, né? Minha filha tem esse problema, né? levou na era pequenininha, ela pegou na bateria e tocavam a bateria chegava assim, um mandava um funk, daqui a pouco um forrozinho, eu falei, essa menina vai ser baterista também, daqui a pouco eu não quero mais. Toca, não, não quero tocar bateria mais não, eu falei, gente, só dar um gostinho, né, mais um que vai entrar na vida da, da música, né. Aí dormia, a gente faz umas coisas que a gente perde, né, dormia ouvindo a autos do rei, aí fazia o, uma voz, fazia outra, fazia as quatro vozes, cantava comigo na outra igreja, eu falava, Comigo não, né? Eu tocava e cantava, né, irmãos? Deixa eu explicar bem, porque o pessoal fala assim, que coisa terrível, né? Cantava, finadíssima. Aí hoje, chega assim, não, não quero cantar mais também, não. É tudo assim, não quero mais, não. Fazia ginástica rítmica, correu atrás, papá, ganhou medalha em, lá em Niterói, Copa Niterói, não sei o quê, daqui a pouco chegou um belo dia, não quero mais. Eu falei, gente, essa menina é só Jesus, né? Até o dia que ela fala assim, não quero mais, que meu pai também, não. Vou arrumar outro pai. Porque tudo é assim. Só que... Ela despertou de novo o desejo. E aí eu comecei com o cara que eu negociei o violino depois que eu peguei, né? Falei, não, vai ficar jogado aqui, dei o violino. E aí eu conversei com o cara, liguei pro cara e falei, e aí? Ah, meu filho também fez a mesma coisa, então devolve aqui. Aí eu peguei um violino, né fomos na internet comprando tudo que tinha que botar, corda nova, não sei o quê, e demos o violino de, para ela de novo. Aí, quando foi anteontem ontem, ela me surpreendeu, né? Pegou o violino, tirando o som do violino, com a parede certinha, falei, gente, agora eu acho que vai. Até arrumei uma aula para fazer e acho que ela vai. Mas o que me marcou é que o presente que foi dado com tanto esforço, ela colocou de lado. No fundo, no fundo, ela não fez a parte dela. E às vezes fazemos isso com as coisas de Deus. Nós não fazemos a nossa parte. E o tema da mensagem de hoje é faça a sua parte. Porque presentes que Deus te dá, às vezes eles não chegam aonde você quer que chegue. Quando Deus coloca na sua mão, às vezes você é, tem as incertezas e vê aquela coisa não fluir como tinha que fluir, você simplesmente abandona, mas a sua parte precisa ser feita. É o que acontece nesse texto. Alguém que não esperava, Manoel não esperava, sua esposa não esperava, até que o um anjo fala assim, ó, eu vou te dar um filho. Mas por que que Deus dá esse filho para esse casal? O que me chamou a atenção foi no verso 3. Não tem muito porquê, porque para Deus agir na sua vida, agir na minha vida, não tem muitos porquês. Não existe essa coisa de, ah, porque eu mereço, porque eu sou melhor, porque eu busco. Às vezes não tem isso, Deus ele age como Ele quer, Ele faz o que Ele quer e não tem explicação. E no versículo 3, tem três palavras do versículo que me chamou a atenção. A primeira apareceu um onde do Senhor e disse o seguinte, eis que és estéreo. Essa é a condição dela, você é estéreo. Logo em seguida vem, você nunca teve filho, é, nunca, e logo em seguida vem, ó, porém. Olha o que o texto diz, eis que és estéreo, nunca tivesse filho, porém, conceberás. Esse porém que faz toda a diferença na nossa vida. Porque às vezes nós somos aquelas pessoas que não temos tendências, não, temos, não nos sentimos abençoadas, não nos sentimos com tanto talentos como os outros, não temos e Acabou. Nós achamos totalmente incapazes. O anjo fala assim: Você é estéreo. De você mesmo, não tem nada a oferecer. Com outras palavras, assim, um pouquinho, mas é, as pessoas são muito. que olham no espelho, e às vezes falam, como muitas vezes eu falei. Muitas vezes eu falei: Você é um inútil, Luciano. Muitas vezes eu falei isso. E olha que eu fazia tudo na casa do Senhor. O que precisava, eu estava fazendo. E, eu, e muitas vezes eu falei assim: Você é um inútil, porque eu me sentia estéreo. Porque eu poderia até fazer alguma coisa, mas eu não produzia. Quando você faz alguma coisa, não é sobre você fazer, não é sobre você. Que tem pessoas que fazem, 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 mas se sentem pessoas estéreis. Pessoas que não produzem, que não justificam. E o anjo fala você é estéreo. Nunca tivesse filho, nunca. E às vezes falam isso pra gente, né? Você é isso você nunca vai ser isso, você nunca... Já essa palavra? Aquela palavra de desânimo? Eu conheço um monte de pessoas que hoje não conseguem caminhar na casa do Senhor porque já ouviu de alguém, ouviu de líder, ouviu de pastor, ouviu... Mas ah, você nunca! E aí Deus fala para aquela mulher o seguinte, Porém, e é esse porém que faz toda a diferença na vida desse casal, que traz à existência um presente dado por Deus, só que esse presente precisava de alguns cuidados. O que seria feito depois, o que aconteceu depois com Sansão, isso não interessa muito. Porque se você parar, e você vai ver comigo o cuidado que Manoá teve em relação àquilo que Deus deu. E o cuidado primeiro foi dele para com Deus. Ele fala diretamente com Deus. Ele olha para aquele casal e fala assim, vocês não podem, ah, vocês são estéril, vocês nunca, mas porém preciso fazer alguma coisa na sua vida. E é isso que Deus faz conosco. Você pode ter, não pode, pode ter nada, você não pode ter nada para dar, você pode sentir estéreo, você pode nunca ter produzido nada, mas esse porém, em nome de Jesus, essa, essa palavra que vai fazer toda a diferença na sua vida e na minha vida, porque esse porém vem da parte de Deus, é Ele que faz você frutificar. é Ele que muda a história, é Ele que vai fazer você entender que não é sobre o que você vai ver, é sobre quem Ele é. E os cuidados que você precisa ter, porque tem gente que tem muito, mas não consegue nada. Tem gente que tem muito a oferecer, mas não consegue sair do lugar, porque é dele mesmo. E o reino espiritual é algo muito espetacular. Eu vejo pessoas sabe, que eu assim, não tem condição, eu olho para mim, não tem condição, eu olho para você, não, 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 não dá, porque... E Deus vai e usa. Deus chega aqui e muda a história. Essas três palavras que completam o um versículo, porque és... Nunca, porém, começa a fazer todo o sentido para se iniciar uma história de pessoas que foram presenteadas, abençoadas por Deus. Quando eu falei que essa palavra dentro no meu coração, é porque eu estava né, lendo a semana toda sobre José. Eu falei, Deus, os celeiros estavam cheios, só de José estava cheio, só José que guardou. Só, é porque fiz uma, uma coisa que estava aquecendo no meu coração de cuidados nós não temos com, coisa, com as coisas que Deus nos dá. Você se sente, você se sente às vezes frustrado com alguma coisa, que você sabe que você pode ir, você pode fazer, mas você se sente tão incapaz. O desânimo vem, você larga de lado. Eu vejo pessoas tão talentosas, tão talentosas, que elas acham que, a pro, o, que ela, o que elas deveriam produzir não conseguem produzir, que elas se tornam pessoas improdutivas, mesmo tendo tanto talentos mesmo tendo dons, mesmo recebendo presentes de Deus, irmãos, não se sinta melhor do que ninguém, porque tem pessoas que são presenteadas e pontos, tem pessoas que cantam e ponto, eu não me sinto ruim porque eu não canto tão bem, ou canto muito mal, ou eu não canto nada, eu não sei qual é a palavra que me define como cantor, amém? mas um dia eu vou achar essa palavra, mas eu não me sinto nada, eu glorifico a Deus, quando eu vejo Anderson, quando eu vejo Raio, quando eu vejo Graça, quando eu vejo Elane, quando eu vejo, sabe, as pessoas, assim, gente, que coisa maravilhosa. Mas eu chegar e me diminuir, me sentir como alguém que não vai produzir, eu preciso olhar para esse texto, olhar para a vida dessas pessoas e falar assim, o que eu devo fazer com os presentes de Deus? Qual a maneira certa de eu agir de uma forma que eu não seja uma pessoa frustrada? Como é que eu posso fazer para quando eu fizer, eu voltar a fazer as coisas que eu sou chamado para fazer, eu me sinto uma pessoa capacitada por Deus? Porque é Deus que me capacita, não é sobre o tanto que eu tenho, é sobre o quanto Deus me capacita. Manuel me ensina algumas coisas específicas. Irmãos, a história que se está nesse momento aqui são de pessoas que começam a fugir daquela situação. Estão sendo pressionadas pelos filisteus 40 anos. E as pessoas fugindo, porque não aguenta mais. Mas esse cara, sabe, ele permanece ali, interessante quem não tem filhos. Ele permanece ali, e uma coisa interessante, só permanece quem precisa de algo. Só permanece quem precisa de alguma mudança. Só permanece aqueles que entendem que existe um propósito de Deus, uma vontade, tem surpresas de Deus, de coisas que eu não peço mais, tem surpresas de Deus, de coisas que um dia ficaram para trás, eu preciso estar com um o coração disposto. E eles estão nessa terra, que é uma terra que estão sendo oprimidos pelos filisteus. Agora, pois. E aí, olha que coisa interessante. O anjo chega para a mulher de Manoel e fala o seguinte: ó, agora, pois, você não vai tomar mais vinho. Aqui não é uma coisa relativa à, à sanção, não é o voto. Eu, não, foi especificamente para ela. Fala assim: você não vai beber, bebida forte. Você não vai comer coisa imunda. Uma coisa que eu preciso entender da parte de Deus, é que quando Deus quer me dar algumas coisas, Ele também quer que eu mude alguns hábitos. Não existe uma aliança de Nazaré com, com a mulher de Manoá, não existe isso. Foi diretamente para ela, foi o seguinte, ó, você não vai beber nem vai comer coisa imunda. É Deus falando o seguinte, ó, eu vou te presentear, mas antes de tudo, você vai precisar mudar os seus hábitos. E às vezes para sermos presenteados por Deus, precisamos mudar alguns hábitos. Sermos mais gratos, conservar aquilo que Ele nos deu, cuidar de maneira, sabe, é, com muito amor aquilo que Ele nos dá. Porque é importante você entender que presentes não são feitos para colocar de lado. É achar que não vai dar certo, ah, eu vou abandonar porque... Hábitos nossos precisam ser mudados. Eu preciso valorizar tudo que Deus vai me dar, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. A ideia não é o capitalismo, que eu posso mudar, eu posso trocar, porque no reino não existe isso. Eu não quero hoje mais esse celular, porque esse celular já, já saiu da moda e eu preciso de um melhor. Não, o que é de Deus é de Deus, não sai da moda. O que é de Deus não pode ser trocado. O que é de Deus você não pode negociar. É preciso nós mudarmos os nossos hábitos. Porque, quando nós vamos receber aquilo que Deus vai nos dar, se não mudar nossos hábitos, nós vamos acabar colocando de lado como sempre colocamos, vamos acabar não perseverando como nunca perseveramos, vamos ser aquelas pessoas fogo de palha como sempre fomos na vida, vamos estar uma semana bem, outra com problema como sempre foi na vida. Um culto bom que mexeu no meu coração, eu quero muito fazer no outro que não foi tão bom, como foi dito pela manhã, porque o culto não é para você, não é para mim, é para Deus. Se o, culto, se o culto não está bom hoje, é porque faltou alguma coisa de você para Deus. E aí ele, ele fala, como se o seguinte, ó, você vai começar a mudar o seu hábito. Você não vai comer mais isso, você não vai beber mais aquilo. E aí continua a conversa, então Manoel manual orou ao Senhor. Um cara que estava ali que não viu o anjo, ele ora ao Senhor, ele pede para que o mesmo anjo que falou com a sua esposa, fale com ele. Que promessa é essa? Que promessa é essa que vai se estender a mim e eu não ouvi na sua boca, ele clama ao Senhor. Os presentes às vezes estão à vista, mas nós esquecemos de orar, de buscar o Senhor. Eu falei, Senhor, vai ser, vai ser, um, vai ser um sermão, não um, daquele que eu gosto de fazer, vai ser um... Irmãos, às vezes a coisa está tão pertinha, tão pertinha, tão pertinha, mas nós não queremos buscá-lo, Senhor. Você vai ver que ele teve um filho que não orava, Sansão só foi fazer uma oração no final da sua vida. Sansão só foi falar com Deus em toda a sua história, nos últimos momentos da sua vida. Aí sim ele clama ao Senhor, enquanto tudo estava bem, ele estava fazendo o que ele bem entendia um bichão grandão, forte, com presença, mas todo mimado, eu quero isso, não quero aquilo, ó, me dá aquilo, acabou, mas nunca falava com Deus, e o seu pai não fazia isso, na primeira oportunidade o pai dele vai clamar, porque o presente é para o pai, o presente é para a mãe, às vezes é para você, não se importe como o presente vai começar, sabe? Vai se desenvolver, se importe como você vai fazer, faça a sua parte Eu preciso fazer a minha parte E a nossa parte como homens e mulheres de Deus É olhar por tudo que Deus nos deu e tudo que Ele vai nos dar Manoel faz isso Ele olha e pede a Deus Aquilo que o Senhor vai dar, ele fala, ele fala com ele o seguinte, ó Quando se cumprir as tuas palavras, qual modo o menino viverá, e qual será o seu serviço irmãos, ele não tinha o presente na mão, a esposa não estava grávida ainda, sanção não era uma realidade, mas olha a preocupação desse cara, quando chegar o meu presente, quando chegar o meu menino, qual vai ser o serviço dele, como ele vai ter que agir, como eu vou ensiná-lo, como eu preciso? Como eu posso cuidar do presente que o Senhor vai me dar? Você não acha que ele vendo a, a vida não ensinou a ele como cuidar de uma criança? Você acha que não tinha os sonhos dele? Ah, vou ter um filho que eu, que eu sempre sonhei ter, e ele vai seguir e, da forma que eu quero, ele vai ser assim? Não, olha a preocupação desse cara. Deus não é uma realidade, anjo não é uma realidade, não está na minha mão. Só existe no mundo irreal, mas eu creio que pela fé vai estar no real, mas me ensina desde já como eu vou agir. Nós precisamos fazer isso. Eu estava assim porque eu falei, Senhor, eu tenho tantos sonhos para o ministério, e eu ando tão travado com medo desses sonhos, sabe por quê? Porque eu, eu preciso antes que você me ensine como agir com algumas coisas. Tem pequenas coisas que estão passando hoje, tem, tem presentes de hoje que estão passando e eu não sei como agir. E Deus me despertou que não é sobre como eu vou agir, é buscar nele como eu devo agir. Os meus sonhos só serão concretos como quando eu aprender a buscar no Senhor como realizá-los. Esse cara que não tem o seu presente, que não, aquilo não é a realidade, ele busca no seu como e é, é isso que você tem que fazer. Senhor, eu sei que tem algo vindo de especial, mas como eu devo agir? Como será o serviço? Quando chegar à realidade, me ensina como proceder para que eu não erre. Porque por mais que Sansão tenha errado, tenha sido mimado, o seu pai não errou. É fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Ele fala, como eu vou proceder? Manoá, ele faz a sua parte. Mas só que ao longo da história as coisas mudam. As coisas mudam. E aí o texto foi tão, mal, tão louco para mim, que, eu, que eu, li, eu li tudo sobre estação hoje de novo, né? Eu li tudo de novo. E aí um monte de coisa que eu anotei, mas eu falei assim, vai ficar muito longo o sermão, eu quero que o povo entenda qual é a palavra, sabe? A palavra chave da noite. A palavra chave é que você não é capaz, você nunca teve, mas existe, existe um poém na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus eu creio ponto. É esse poém que vai trazer aquilo que nós não, não merecemos, mas ele vai fazer. Eu preciso buscar no Senhor os cuidados de como eu vou lidar com os presentes, com as bênçãos de Deus. Para que aquelas bênçãos não sejam algo obsoleto. Para que não seja um violino na mão da Júlia para você. Para que não seja a sua realidade. Para que não seja descaso com as coisas de Deus. Porque a pior coisa do mundo é descaso. As coisas mudam. Sanção ele chega. E o texto vai dizer que Sansão, ele, ele cresce. Ele se torna, sabe, aquilo que Deus falou que ele ia se tornar. Não alguém que o seu pai sonhou, porque o, o cuidado ele teve, porque ele buscou em Deus. Eu quero dar um pulo lá para o final, porque o final hoje, sabe, eu, como eu falei, eu não quero me estender, o final hoje ficou muito no meu coração. Eu fico feliz que não temos hoje pessoas não-crentes, não temos não-visitantes aqui hoje, porque essa palavra é para mim e para você. Foi uma semana que o meu coração, ficou ah, deu muito. Um pastor famoso, um pastor reconhecido, um pastor que todo mundo queria, aí descobre um monte de coisa dele, o cara é chacolhado, o cara, sabe, vê a chacota, inclusive na mão de crentes. falar uma coisa em nome de jesus irmãos eu não tô aqui para defender ninguém o homem colhe aquilo que ele planta nós vamos colher o que nós plantamos amém mas não plante nada para que o outro possa colher situação chegou no tempo da vida dele que ele não queria ouvir ninguém você conhece o fim da história estava ali cego estava ali escravizado e a coisa mais interessante é que o texto vai dizer que no capítulo 16, no verso 25... Alegrando-se-lhes o coração de cego, manda vir Sassão para que nos divirta. Sassão foi o cara que viveu a vida que viveu. Mas foi o cara que foi presente de Deus. Que teve experiências com Deus. Que fez coisas que ele sabia que ele não poderia fazer, que ele não era merecedor. Um cara que pecava como muitas pessoas erradas e tinha um monte de gente fazendo chacota, brincando com ele, a igreja do Senhor, é um presente para nós, nós somos presentes de Deus, tem uma seriedade que nós precisamos buscar e voltar a vivermos em nome de Jesus, que evangelho é esse? Que quando um cai, eu começo a pisar em cima, que evangelho é esse irmãos? Que nós não cuidamos, de coisas preciosas que Deus nos deu, e a coisa mais preciosa que nós temos é o amor ao próximo. Eu não estou aqui para falar pra você que o cara fez certo ou fez errado, mas você que é relevante, você precisa ser relevante e não ser maeva com as outras. A internet não precisa de comentários de pessoas que querem chutar quem já está caído no chão. Sanção por ser um homem que teve experiência com Deus. Aqueles que estavam fazendo chacota dele, todos eles morreram, irmão. Essa tarde, quando eu estava olhando esse irmão, eu pulei aqui porque eu, meus olhos encheu d'água. Eu falo assim: O oh, que igreja é essa? Que igreja é essa que não consegue reconhecer que a salvação é para todos? Que a tua palavra diz que lembra-te, pois de onde caíste? Eu não estou falando que vai ser a mesma coisa, que vai reassumir, não estou falando disso. Não. Estou falando de uma alma, de uma vida preciosa para Deus De uma pessoa que errou e vai colher o que fez Mas nós não podemos fazer porque nós precisamos, precisamos entender Que as coisas que estão em nossas mãos precisam ser bem cuidadas O avivamento não vai vir Enquanto nós sermos influenciados por redes sociais Enquanto for a nossa opinião Esse pastor que errou, qual foi o dia que você orou? Pensou na família, pensou nos filhos qual foi o dia que você falou assim, meu Deus, eu não sou eu, a vingança não pertence a mim, a justiça não é na minha mão. Qual o propósito que o Senhor me chamou? Manoá, ele não foi frustrado, seu filho foi enterrado no mesmo lugar que ele foi enterrado, porque isso seria honra. E tem pessoas que querem distâncias de outras pessoas. Seria muito mais fácil eu, eu, eu pregar hoje sobre José, porque estava, sabe, desenrolado o sermão. Mas eu não aguento mais ver pessoas sendo influenciadas. Eu não aguento mais pessoas sendo chamadas, que se chamam povo de Deus. E na primeira oportunidade, quer colocar as pessoas no inferno, porque eles querem julgar. Querem estar num lugar que não é seu. Sabe qual é o problema? é que se irmão você vem sair com vocês me desculpa falar isso é porque se amanhã cair se eu cair amanhã sei que eu vou querer a distância de vocês eu não tô falando que eu vou querer ser o pastor de vocês porque não, não vou cair não mesmo no nome de jesus amém no nome de jesus eu creio nisso o senhor me fortaleça cada dia mais me dê graça como eu dependo do senhor deus todos os dias são dias de lutas mas que eu possa deus é, fazer com minha força ela possa deus estar no senhor todos os dias mas se um dia eu cair, irmãos, eu quero dizer para você, eu preciso de você. Porque eu nunca, nunca me coloquei num lugar melhor que vocês. O meu chamado é diferente. A igreja é relevante, precisa começar a fazer diferença. Buscar em Deus como lidar com as coisas que Deus dá. O diabo está aí para derrubar, o homem está aí, sabe, para ceder. E nós estamos aqui para permanecermos como igreja do Senhor de pessoas que buscam no Senhor e vivem no propósito não é sobre apontar o dedo é sobre servir ao Deus que todos os dias, mesmo você não merecendo mesmo eu não merecendo Ele me enche de presente, de bênçãos porque Ele me ama então ao invés de perdermos tempo com algumas coisas de valorizarmos essas coisas que tem, sabe, acabado não, não falo com reputação, mas com caráter eu não falo de carisma, mas eu falo de caráter. Temos estudado isso aqui todo domingo de manhã. Igreja de Coríntios, uma igreja que tinha muito carisma. Uma igreja que tinha pessoas que iam em todo lugar, que tinham os dons, mas não tinha caráter. Na hora de julgar, apontava o dedo. Na hora de se achar melhor, apontava o dedo. Na hora de dividir, apontava o dedo. E a palavra de Deus foi para restaurar aquela igreja E o Senhor quer restaurar a sua igreja Irmãos, não vai ter avivamento no meio de bagunça Não vai ter avivamento no meio de motivação errada Não vai ter um cuidado sobrenatural de Deus Se nós não entendermos o que Deus quer para nós como igreja do Senhor Porque a, quando eu falo de igreja do Senhor, não é, porque não é sobre mim É sobre a igreja do Senhor É a noiva de Cristo Isso não é placa isso é eu e você, Manoá cuidou bem do seu presente, falou, Senhor, como eu devo fazer, como eu devo agir, Sansão se perdeu, mas não, Manoá, ou os seus, não fizeram chacota, deixe que os filhos teus façam chacota, deixe é que o um ímpio faça chacota, mas você foi chamado para cuidar da sua vida, cuidar daquilo que Deus te deu, para frutificar, parar de ser frustrado e frustrada, e começar a ser bênção onde você estiver, em nome de Jesus, é um tempo de renovo para nossa. É um tempo de amadurecimento. É um tempo de perseverança, meu irmão, em nome de Jesus. Em que salmo você está? Começou muito bem né, na Bíblia, porque eu cansei, eu fiquei para trás, não vou mais. Desaba, cada coisa é que não consigo. Não, nada vai para frente. Começou no ministério no começo do ano. Ah, cuida de você, cuida da sua vida. Olha para dentro de si. Essa tarde estava sentado ao Senhor, eu preciso olhar para mim. Mas abençoa lá o teu filho, levanta ele. Não deixe que, sabe, ele se entregue na mão do diabo, não deixe que ele vá para o inferno. A igreja é relevante, precisa entender que quando eu olho a palavra do Senhor, sempre está ensinamentos preciosos para mim. E o ensinamento de hoje é o seguinte, precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é, a nossa parte é saber que não somos merecedores, ninguém é merecedor ninguém é a última bolacha do pacote, não existe ninguém melhor do que ninguém, tudo que vem de Deus para nós é misericórdia, é graça, é amor, é bondade, é o que eu para você e falo assim, não importa o que você faz, quem você é, mas eu te amo, eu vou ser insistente com você, e a nossa parte é continuar valorizando isso, nos lembrando que somos envelhecedores, existe uma graça, a igreja foi chamada para fazer a sua parte, qual é a parte da igreja? Amar o próximo como a si mesmo amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é tempo de não perder mais tempo em nome de Jesus cuide daquilo que Deus te deu qual foi a bênção, qual foi o presente o que está chegando na sua vida irmãos, o que está chegando ah, falamos de uma nuvem de glória que está aqui na, na relevante, está chegando tá, Senhor, nos ensina hoje como vamos lidar com isso nos ensina hoje Senhor, a tirar de nós toda a vaidade, a olhar para mim e saber que eu sou o Luciano, que eu não sou o pastor, Bam Bam Bam, porque eu dependo do Senhor, se não for o Senhor, eu não fico mais um dia no pastoreio, o Senhor vai nos ensinar, nesse ano de amadurecimento, a nós fazermos a nossa parte, começar a cuidar de mim, porque quando eu cuido de mim, eu cuido de você, porque quando eu te amo, como Cristo mandou eu te amar, o que eu faço para mim, não é só para mim. Existe um céu esperando. O céu não é só para mim. O céu é para mim e quantos mais eu puder levar. E ao fim dessa palavra eu vou te lançar o um desafio, irmãos. Eu vou te lançar o um desafio. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Deus ele fala de forma diferente, amém, irmãos? Hoje ele é uma forma diferente. Eu quero que você receba essa palavra, todos que estão aqui, todos. Do mais novo ao mais velho, na próxima, próxima classe de batismo, no nosso próximo batismo, você vai estar naquele tanque batizando comigo, amém irmãos? Porque você vai produzir. Eu creio em nome de Jesus, se nós seguirmos essa palavra, fazer nossa parte, vai ser o tempo que nós mais vamos batizar na história da PIB de Vigário Geral. Você foi chamado para fazer discípulo e abençoar. Comece a fazer a sua parte. Comece a fazer a sua parte e falar, Senhor, como eu vou cuidar de quem vai chegar para minha mão nesse lugar? Como eu vou cuidar até e depois do batismo? Você vai frutificar. Não porque você merece. Porque Deus te olhou nessa noite em nome de Jesus e te chamou por um propósito. Sabe qual é o propósito? Você fazer discípulos você amar pessoas, faça a sua parte, eu creio em nome de Jesus, eu não sou muito, né, não sou muito místico, sabe disso não, mas profeticamente eu creio em nome de Jesus, que esse batismo vai ser o culto mais extenso que essa igreja já teve, que vão ser pessoas se rendendo ao Senhor, porque você vai afirmar um propósito em nome de Jesus, não vai ser o pastor que vai trazer pessoas, não vai ser o pastor que vai batizar, irmãos, irmãos, Pare e pense o que Deus tem feito nesse lugar. Não sou eu que tenho discipulado. Qualquer pastor gosta de discipular porque gosta de falar que eu batizei. Eu amo dizer, nós batizamos. Eu e minha irmã batizamos. Eu e o Marcelo batizamos. Eu quero dizer, eu e o Fábio vamos batizar. Eu e o Lucão vamos batizar. Eu e Gênesis vamos batizar. Eu e a Caio vamos batizar. Eu e você vamos batizar. Os que se batizarem agora, você, Camila, esposa todos vão batizar em nome de Jesus, recebe essa palavra, faça a tua parte, você é igreja do Senhor, foi chamado para amar, foi chamado para cuidar daquilo que Deus te deu, foi um chamado para um tempo diferente, esse avivamento vai acontecer se nós fizermos isso, faça a sua parte, Manoel não foi o protagonista da história, mas me ensinou, a como cuidar, antes de ter aquilo que Deus vai me dar, fique de pé em nome de Jesus, quero muito olhar para você, quero muito olhar para você em nome de Jesus, eu saio daqui dessa noite motivado e falar assim, oh, ó, eu não sei que vai vir, mas vai me ensina como eu vou cuidar. Me ensina qual vai ser o tipo de serviço. Me ensina onde você quer que eu chegue em nome de Jesus. É tempo de frutificar, não espere as pessoas entrarem por essa porta, não. É a sua parte. Você é canal de Deus. Você é o manuá. Você foi chamado, amém? Você foi chamado, eu creio nisso. O ministério é para todos nós aqui não tem um pastor que se acha super está quem saiu longe de mim aqui tem um pastor que é como vocês às vezes é até pior por isso que eu preciso mais da graça de deus posso olhar para você você que quer firmar esse propósito e assim pastor eu quero firmar esse propósito diante do altar do senhor vem aqui à frente eu quero frutificar eu quero sabe eu quero eu quero multiplicar se você sair do seu lugar e falar assim, ó, oh, está oh, vindo um presente aí e eu quero que o Senhor me ajude, desde já, vai me dando já as coordenadas de como eu vou cuidar, Senhor. Eu vou ser aquele que vou cumprir aquilo que a tua palavra diz. Ide fazer discípulos, não é? Ide pastor fazer discípulos, não é? Ide diáconos, não é? Ide obreiros, não é? Ide todos, discípulos, fazendo discípulos. Coloca a mão no coração em nome de Jesus. É tempo de frutificar é tempo de cuidar e fazer a sua parte, Deus em nome de Jesus, eis aqui é teu filho, teus filhos diante do Senhor, a tua palavra não volta vazia, ó oh Deus, além de estar gravado, oh Pai, está gravado no nosso coração, que comece hoje o nosso compromisso, o nosso compromisso de buscar no Senhor, a forma que devemos agir com aquilo que o Senhor vai nos dar, e o Senhor vai enviar, oh Deus, os perdidos, aqueles que precisam, Deus, de nossa ajuda, do nosso alimento, nós queremos fazer a nossa parte, a nossa parte vai ser cuidar, vai ser amar, Senhor, e eu peço, ó Deus, que mesmo no tempo, talvez, ó Deus, uma frieza, o um tempo, ó Deus, em que venha, ó Pai, um desânimo, é o tempo que o Senhor fala no nosso coração, nós vamos, ó Pai, avançar, e nós vamos batizar mais do que nós batizamos em toda a história dessa igreja não por causa, ó pai, do Luciano, não por causa do Emerson, não por causa do Jorge, do André mas por causa da tua palavra que é viva e eficaz é porque a igreja é do Senhor, Deus não importa se batizar 30, 40, a honra nunca vai ser minha. A honra sempre vai ser do Senhor. Porque a igreja é do Senhor. Mas nos ensina, Senhor, desde já, a como cuidar daquilo que o Senhor vai nos dar, ó Deus. Que possamos valorizar. Qual é a sua ordem, ó Deus? Qual é a palavra de ordem? Nós queremos obedecer ao Senhor. Fazer a nossa parte. Ó Pai, toma os filhos em tuas mãos. Nós pedimos, ó Pai, unção um do céu unção um do teu Espírito Santo, ó Deus para levar a tua palavra para ganhar almas, para ter um ousadia, ó Deus, para testificar com a vida, pessoas que amam e servem ao Senhor, é um tempo de busca, de oração de responsabilidade, de seriedade, porque nós vamos em nome de Jesus, viver um tempo de escassez mas nada vai nos faltar, ó oh, Pai, nós vamos permanecer firmes no Senhor essa é a tua igreja nós somos a tua igreja, Senhor ser conosco, ó oh, Pai, revigor Ora, anima os corações, é o que nós pedimos Senhor e somos gratos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.